0: Bien, bonsoir, c'est le numéro 1 d'une série qui s'appelle La Dernière Séance. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la dernière séance. Le Marvel Cinematic Universe est une saga que j'affectionne tout particulièrement. Même si elle nous a offert très peu de vrais moments de cinéma, et déjà là je pourrais me faire frapper pour avoir dit ça, je prends un plaisir fou à suivre toutes ces aventures super héroïques d'année en année. Après Avengers Endgame qui signait la fin de l'ère que nous avons tous connue, c'était un retour à la case départ pour les studios Marvel. Il fallait aller vers d'autres horizons, raconter de nouvelles histoires en sachant pertinemment qu'ils pouvaient laisser des fans en dehors. La nouvelle phase a commencé cette année avec la série WandaVision sur Disney+, et déjà là, on a observé un changement assez radical avec des prises de risques assez grosses pour un studio de cette ampleur. Personnellement, j'ai été conquis par cette première série de par l'ambiance lugubre et sombre qu'elle a installée tout en nous mettant face à une sitcom dans la première partie de la saison. Falcon and the Winter Soldier m'a beaucoup plu et je trouve que la série Loki est pour l'instant la plus faible, Black Widow n'avait pas grand intérêt et Shang-Chi a été pour moi un réel vent de fraîcheur qui m'a bien diverti. Car oui. Le but principal de ces projets, c'est avant tout de nous divertir. Nous divertir assez pour nous faire croire à un univers fictif. Et puis arrive le film Les Éternels. Là encore, beaucoup de nouveautés. dix nouveaux personnages, une nouvelle histoire, une réalisatrice qui a l'air d'avoir pu imposer sa patte. Bref, des annonces prometteuses. J'ai pu voir le film en avant-première au Grand Rex en compagnie de la réalisatrice grâce à Disney France et c'était les meilleures conditions pour le découvrir. Mais alors que vaut ce nouvel opus du MCU a-t-il réussi à réinventer le genre super-héroïque C'est ce que nous allons voir en parlant des Éternels. Nous avons aimé ces gens depuis le jour où nous arrivions. Quand tu l'aimes, tu le protèges. Les Éternels est un film réalisé par Chloé Zhao. Depuis l'aube de l'humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l'univers, protègent la Terre. Lorsque les déviants, des créatures monstrueuses que l'on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l'humanité. Alors qu'est-ce qu'on en pense de ce nouveau Marvel Eh bien, je suis pas mal embêté car dans l'ensemble, je suis assez mitigé. Je suis mitigé parce qu'au premier abord, je suis conquis par la mythologie que nous propose Chloé Zhao. On a affaire à une approche nouvelle dans un film Marvel, montrer un groupe de personnages déjà construits, des nouveaux pouvoirs magiques que l'on n'a jamais vus et cette envie de tourner le plus possible dans des décors naturels. Mais malheureusement, j'ai des limites avec le film. Commençons d'abord par les points positifs, ce qui est le plus frappant quand on regarde les Éternels, c'est de voir à quel point les décors servent la beauté du film. Il aura fallu 26 films et une réalisatrice oscarisée pour se rendre compte que les les fonds verts et bleus, bah c'est quand même assez moche. Néanmoins, dans ce film, on a de réels tableaux. Je pense notamment à un plan sur la plage qui sublime tous ces super-héros et qui renforce ce sentiment de réel. Quand je vois Angelina Jolie, je la vois vraiment marcher sur une plage avec la mer derrière. Je la vois interagir avec le lieu et ça fait un bien fou. Ce que je trouve très intéressant, c'est l'utilisation des espaces. On a vu dans le précédent film de la réalisatrice Nomadland qu'elle est fascinée par les grands espaces. Ici, elle laisse respirer ses personnages dans les différents environnements et pendant les scènes d'action. On a vraiment cette impression de grandiose et d'espace de jeu immense. En parlant des scènes d'action, je trouve que c'est un, si ce n'est, le plus gros point fort du long métrage. Avec l'arrivée de tous ces nouveaux personnages, on a affaire à de nouvelles capacités, de nouveaux pouvoirs et ça laisse place à des enchaînements chorégraphiques très fluides et rafraîchissants. Au vu de leur habilité surhumaine, on ressent nettement plus les coups que l'on pourrait comparer à ceux du Superman interprété par Henri Cavill. Il y a une réelle énergie qui en émane. D'ailleurs, la violence est plutôt explicite et c'est assez rare pour le souligner. Quand on compare à un Venom 2 qui veut paraître radical mais en mettant la violence en hors-champ, le tout en étant interdit au moins de 12 ans, c'est quand même autre chose ici. Attention, je ne dis pas que c'est insoutenable visuellement. On est très loin de ça. Mais pour un film de cette franchise aussi codifié, c'est assez osé. Même si c'est un exercice compliqué que de nous présenter 10 nouveaux personnages en même temps, Chloé Zao arrive à créer des scènes d'émotion qui marchent car certains personnages sont vraiment attachants et donnent envie de voir la suite de leur aventure. D'ailleurs, leurs costumes, malgré leur aspect kitsch au premier abord, rendent extrêmement bien et offrent une vraie identité visuelle au film. Au niveau de l'histoire, j'ai été globalement pris par cette mythologie qui apporte du neuf à la franchise. J'ai remarqué des similitudes avec l'approche que Zack Snyder a avec ses héros. On est loin d'un Justice League Snyder's Cut en termes de mise en scène, mais les héros et le leader géant sont présentés comme des dieux vivants au-dessus de l'humanité et étant surpuissants. Aussi, la thématique de l'évolution de l'espèce humaine est intéressante d'un point de vue purement philosophique, il y a de la réflexion derrière ce propos et c'est bien amené et très appréciable. A partir de là, vous vous dites que j'ai finalement beaucoup apprécié les éternels. Et pourtant, je ne peux pas aller jusque là. Je ne peux pas car sur ces 2h30, il y a une heure où je m'ennuie profondément et où mon application se perd. Une heure de dialogue avec des gros plans sur les personnages, au bout d'un moment, ça se ressent. J'ai vu sur les réseaux que l'on disait que c'était un film Marvel différent parce qu'il y avait un rythme plus lent que les autres. Alors je veux bien admettre ça, mais pour autant, est-ce que ça en fait un bon divertissement je ne suis pas sûr. On passe une heure à aller à la recherche de chacun des personnages et quand ce n'est pas cela, on nous met des flashbacks qui s'insèrent mal dans le récit pour nous créer de l'attachement émotionnel et du background. Pour certains personnages, ça marche plutôt bien. Je pense notamment à celui de Fastos et de Droog. Pour le reste, je trouve que certains dialogues pourraient sortir d'un téléfilm TF1 et que toute cette longueur ne permet à l'histoire de décoller et encore moins aux super-héros d'installer une certaine empathie envers eux. Et puis alors, dans ce film en particulier, l'humour y est insupportable. On a un running gag qui revient plusieurs fois, et on ne peut pas vouloir créer une ambiance sérieuse et pesante et tout désamorcer avec de l'humour qui ne marche pas et qui fait tâche. D'habitude, je n'en suis déjà pas fan, mais ici, ça empêche le récit de rester crédible. Sérieusement, presque toutes les blagues tombent à l'eau, c'en est presque navrant. Mais bon, il faut bien remplir le cahier des charges, c'est comme ça. La réalisation quant à elle est très classique. Alors oui, il y a des plans grandioses vraiment jolis, pour autant, la caméra ne bouge pas et n'apporte pas de petits artifices de mise en scène. Je ne remets pas en cause le talent de réalisatrice de Chloé Zao, car c'est compliqué d'imposer sa vision artistique jusqu'au bout dans une grosse production hollywoodienne comme celle-ci. Après, elle a l'air de se concentrer plus sur la contemplation dans son cinéma et alors dans ce cas, elle est peut-être moins intéressée par les scènes d'action et la manière de les filmer. En parlant de cela, je trouve qu'elles sont trop expéditives. Le climax prend trop peu de place dans le récit et c'est bien dommage. Dans un film de super-héros, l'action est primordiale et malheureusement ici, elle n'occupe qu'un tout petit pourcentage du long-métrage. Je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait des scènes d'action à outrance, cependant les longueurs prennent une place trop importante et nuisent au divertissement. Les Éternels m'a donc laissé dans une situation délicate. D'un côté, je suis plus que conquis par cette nouvelle mythologie et cet univers que l'on me propose, de l'autre, je suis submergé d'un profond ennui durant une heure. J'adore la première et la dernière partie, mais le milieu du film vient tout déséquilibrer et ça m'embête beaucoup parce que j'ai vraiment envie d'aimer ce que je vois. Et puis, pas mal de moments clés sont désamorcés par des blagues lourdes, signature officielle du studio, hélas Néanmoins, j'ai hâte de voir ce que nous réserveront ces personnages à l'avenir, car insérés dans d'autres histoires et avec d'autres héros, ça peut donner un ensemble assez joli voilà c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à partager le podcast sur les réseaux sociaux et à mettre un avis avec les petites étoiles sur apple podcast ça permet à l'émission de se faire connaître. Le prochain volet de la saga à sortir est le nouveau Spider-Man, Spider-Man No Way Home. Et dire que je suis excité serait un euphémisme. On en reparlera au moment venu dans le podcast, vous pouvez en être sûr. C'est l'événement de cette fin d'année et je compte bien analyser un film qui va plutôt laisser parler l'enfant fan de l'homme araignée qui est en moi. Merci d'être toujours aussi fidèle à l'émission et d'avoir écouté jusqu'ici. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour parler de cinéma. Oh bravo Oh, bravo. Oh, C'était bien. Hein? Ah, ça n'endort ça pas, ça. C'est formidable. C'était la dernière séquence C'était sa dernière séance Et le rideau sur l'écran est tombé